Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men benen hjälper inte till lika mycket här. Och kan man då nyttja naturens krafter genom att fånga vinden med ett golfparaply så är jag första man att ställa upp på det. Det där blir ett citat jag kommer lyfta ur podden. Den är bra. Erik Sander presenterar sig just nu som en äventyrare. Men med en akademisk bakgrund inom biomedicin och med en mångårig erfarenhet inom gym- och träningsvärlden, en publicerad bok och åtskilliga artiklar och mycket mer på sin CV så är det en minst sagt bred personlighet som gästar veckans avsnitt. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 236 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad hos Downtown Camper i Stockholm. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur mycket snusar du på då? För mycket. Nej, men det blir väl en, en dosa om dagen blir det. Mm. Jag har inte Eller min referens är min pappa mm. Som har snusat antagligen Sen han var kanske 14 okay, 13, 14, 15 eller någonting. Kan han stoppa in en snus via ögonlocket då? Eller? Ja, ja, det skulle han nog kunna om men Han har ju gått över till portion då Sen kanske 30 år eller någonting. Jag vet inte, sen det blev en grej Vi har minnen från när jag var liten Så hade han eh, Typ som en, som, en, som, alltså som en spruta. Mm-hmm. Jag tror, om jag inte minns det fel, så det var alltså, en var, alltså, fast utan kanyl, alltså ingen mål. <laughs> utan liksom bara en sån här doseringsspruta, om man kan säga. Att han hade den och... Ja, och skicka in under läppen. Ja, den, ja. ja, exakt, som man pangar upp den. Ja, ja men det, det är en klassisk grej. Men, men för det finns väl också, tror jag väl, alltså sådana lös snus doserings alltså det finns apparater ja, det finns en, för det. en liten stav i stort sett som du ja. dunkar ner i dosan så du slipper kladda fingrarna ja. men jag är inte heller så hardcore som din farsa var en gång i tiden och, och bakar utan är du... det är ja. <laughs> blöjsnusar nej men och han är ju så här. han vänder ju Bilen, han skulle kunna vända bilen på E4 om man märker att han har glömt. Och han, till och med, han glömmer ju inte dosen Nej, såklart. Men skulle man göra det, då, då åker man i mötande trafik. Liksom, bara för att han är super jättesnusare. Han och många andra. Ja. Um, och så en annan snus 
relaterad historia En kompis till mig som också snusar väldigt mycket Som, som snusar portion Och han har avslöjat att han brukar så här Typ på kvällarna ibland Så då lägger han dem i underläppen mm-hmm. Och han tycker det är supermysigt och superskönt För det är, bara, ah, men det är precis som första gången igen Men då är okej okay, För att han inte liksom har nött ut där Det är ingen mm. elefanthud under den läppen exakt, exakt. Och det blir också lite Jag, gjorde, jag bodde ett halvår i Vail i Colorado Och då, de har ju dip eller skål som det heter Som man lägger i underläppen Och så sitter man och spottar i en superäcklig burk Sitter de där på bussen och Har man med sig burken då? Ja, det får man, de hade det i alla fall när jag var där 2008 och de här runt med sin lilla spottburk. Är det, är det en, en, en bransch där man kan gå in på en hemsida och beställa spottburkar? Säkerligen. Ja, men säkert. Men det är nog mycket hemmasnickerier där också. Mm. Man har sin favoritburk. Uh, men är det, är det tung tobak eller? Uh, nej, för det tuggar man på. Det här sätter man vid underläppen. Det är snus helt enkelt. Och det är så starkt så att du kan inte ha det som svensk snus underläppen så det rinner ner. Så att du råkar svälja. Det är därför du sitter och spottar hela tiden. Men det är ju genomvidrigt, alltså det är så ofräscht Och ganska gött Det här är högkvalitativt content och försnack Ja, jag är lite fascinerad Jag ju, har ju själv aldrig snusat så att jag är lite... Nej men du kanske ska börja För jag såg nu i coronatider att nu daterar jag det här lite grann kanske Men ja, så kan det vara Det är nikotin eventuellt lindrande Ja, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte direkt det första jag tänker pretentiöst som jag när jag ser det mm. Då tänker jag, det här är betalt lobbyister. Ja, exakt. Det, det här är liksom Big Tobacco som har liksom okej, okay, vad fan ska vi göra? Vi startar en jävla hitte på forskning och så bara pumpar vi ut pressreleaser någonstans kommer det komma fram. Ja, det beror ju på. Det är, Sverige har ju varit där. Vi tror ju alltid gott om oss själva visserligen då, men det är svenskarna är ju med och ska göra en stor studie på det här på eftersom vi är unika med vårt snus. Ja. Men vem står bakom den studien? Ja, oh, fråga någon som vet. Follow the money. Oh. Ja. Men alltså, sannolikheten är ju 100% att du kan spåra det till eh, tobaksbolagen. Såklart. Jag menar, det finns ju ingen annan anledning till att någon skulle liksom göra en sån här studie. Oklart. Eller? Nej, men jag är, jag är inte lobbyist då. Med korsade fingrar, <laughs> vi fått... med korsade fingrar bakom ryggen. Bara, men vänta, det står Swedish Match på din hjälm, på ja, din tröja. På din... Ja, nej, men jag tror vi släpper snus idag. <laughs> <laughs> För mammas skull. Ja, precis. Hur presenterar du dig själv om du inte säger att du är lobbyist för tobaksbolagen? Ja, det är en ganska stök. Just nu skulle jag presentera mig själv som äventyrare. Men jag, alltså min bakgrund akademiskt ligger inom biomedicin. Och jag har jobbat längst del av mitt arbetsföra liv i träningsvärld. När jag har haft egna gym och jag har jobbat åt andra gym och konsultat och lärt upp de som jobbar där. Och satt regler och ramverk för hur verksamhet ska drivas. Ja, och då är det inte den ekonomiska ettor och nollor och plus och minus och rött och svart utan då är det så här, så här ska ni lära ut kins. Ja, ungefär så. Men också någon typ av kompetensutveckling av personalen för att tyvärr så är det som så att det är ganska lätt att bli PT i Sverige och i stora delar av världen för, för den delen också. Så att man behöver kanske inte göra som jag och läsa 180 högskolepoäng för att få den kompetensen. Så att det finns ibland, inte alltid, finns det ju brister när man kommer ut i arbetslivet sen och ska jobba med människor och deras hälsa. Och det är inte, svaret är inte alltid bänkpress. Va? Mm, det, det är häpnadsväckande. Jag, jag, jag vill minnas att en sån här... Gud, nu låter jag väldigt ignorant. Men kiropraktor eller liknande har sagt så här... Hans bästa arbetsgivare det är typ sats... 
personliga tränare som så här, ja men här du ska svinga med jag säger swings med kettlebells ja. till kontorsrottor som jag exempelvis som bara aldrig har varit på gym förut och sen så en månad senare så kommer de att knacka på dörren och boka tid för. Ja, men problemet är så här, det är inte svårt att få en människa att träna när man står och skriker på dem. Det svåra blir ju sen när någonting går fel. Alltså en skada uppstår, att man inte får resultat, att motivationen tryter. Om du står där då med ett par veckors kvällskurser i, bak, i bakgrunden. Ja, och en företagskultur och en skärgång kan man tänka bakom kulisserna. Ja, exakt. Och så är det då, istället så är det då Lena 59 som faktiskt gör det här för hälsomässiga skäl. Mm. Och man har ingen pedagogik överhuvudtaget i sin ryggsäck och... Man ser bara framför sig när man pluggar att man ska jobba med supervältränade och ultramotiverade personer. Och så ser inte världen ut när du kommer ut till gymmet och får ett klientel. Utan det är ju folk som kan betala för sig. Och mm. en försvinnande liten andel är ju slatan som kommer till dig. De andra är vanliga människor. Och så ska du helt plötsligt förklara för dem hur de ska göra när de inte får resultat. Då är det rätt svårt. Och alla vill göra så här Instagram-övningar typ. <laughs> ja. Ehm... <laughs> um... Nej, men för, förlåt, vi var ju i liksom, trä, träningens värld. Vi kommer kom återvända dit också. Ja, förlåt. Nej, okay. fortsätt, avsluta. Ja, ja, nej, men det var ju presentationen om mig själv egentligen. Ja, Och jag var i träningens värld där fram till en 5-6 år sedan blir det säkert nu. Åren går. Och sen så har det varit äventyr i stort sett för hela slanten och massa hjärteprojekt som, som går, spelutveckling etc. Som vi kanske inte kommer in på. Eller så gör vi det. Spelutveckling? Ja, men jag har plockat fram tre stycken hockeyspel, analoga, som nu är på nivå med möte om att ja, vilka vi ska sälja tillsammans med. Alltså bordshockeyspel typ? Ja, fast det här är liksom stiga dödaren i tanken. <laughs> Det är, ju, det är ju fantastiskt. Ja, det jag, tycker, jag tycker det är kul. Jag, gillar, liksom, jag tycker det måste finnas annat än Jatsy. Så det är ett härningsspel, ett hockeytärningsspel. Och sen så är det ett klassiskt bräddhockeyspel som är strategi och så vidare. Och sen är det ett alla koronaktigt skills competition-spel. Alltså, trots att jag, om jag för dramaturgins skull ska överdriva, <laughs> säga att jag är en hockeyhatare. <laughs> okay. eh, jag är ju givetvis inte det, men jag kan se problem mm. eh, med mm. hockey. Mm. Eh, och eh, trots att jag inte ens har f- sett din idé, mm. så skulle jag nästan vara beredd att satsa pengar på den. Bara ja, men bra. Att, eh, men det, det känns ju som det är klart att det ska finnas. Ja, det är bra att ha i min, mitt bakhuvud att det är någon som vill investera. <laughs> ja, precis. Rulla in huskymiljonerna. Mm-hmm. Uh, och apropå träning så... Jag har inte lyssnat på hela avsnittet- men du har varit med minst två gånger i podcasten Tyngre. Ja, det stämmer. Jag har ju skrivit... Uh, jag har ju ett stökigt CV, som sagt. Men jag har ju skrivit åt Tyngre bland annat- och andra när det kommer till kost och träning på olika mm. sätt. På mitt sätt kan man väl egentligen säga. Skrivandet har alltid varit en del av det jag gör. Ofta oprofessionellt och ibland mm. professionellt. Det vill säga betalt. Men ja, tyngre polar till mig i allra högsta grad. Mm. De, jag har som sagt, jag har nog nästan aldrig lyssnat på det. Och väldigt, eller, jag kan tänka mig att hyfsat många av mina gäster har nog kanske varit dykt upp där på ett sätt. Eller Säkert. Eh, och och jag, det känns som min, om jag skulle på något sätt beskriva vad jag tänker om tyngre är att de är inte alls som de låter. 
Exakt. Och som man kan tänka att de är. För liksom så här, lyssnar man på dem i fem sekunder eller tio sekunder eller, eller bara tänker, det är en podcast som heter Tyngre om man tittar på lite så här, var de befinner sig så tänker man att det ska vara, och som sagt no offense, men så här och när man lyssnar på dem så tänkte jag bara, om det här är Yber, Stockholms Köttskallar tänker du? Exakt. Men det är de inte. Wow, 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 sådär. Och sen så, men när man har sett kompisar som du vet som har delat saker de har skrivit och deras hela förhållningssätt till träning, trender och kost, whatever är de ju supervassa och ja. jätteduktiga och liksom verkligen Ja men det är mer vin och går med än den här klassiska bilden av träning som du fick upp när, ja. du, när du tänkte på det och det är väl det som har gjort att de lyckas de försöker ju, nu kanske det blir som någon reklamkampanj för dem då, det men, får du göra. men de försöker ju sammanfoga all typ av träning mm. istället för att det ska vara respektive gren som står där och stampar för sig själva mm. vilket har varit ett succékoncept helt ja. enkelt, svart på vitt Nej men de är bevisligen otroligt uh, duktiga och knyter till sig bra folk också Ja, kolla på mig Kolla på dig, precis. Uh, Fanns det så här spår i din barndom som tyder att som liksom var tecken på att du skulle bli där du blev? Ja, det, det är alltid lätt när man sitter med facit i hand och, och hitta mönster som kanske inte i härlighetens namn existerar. Men absolut, jag har ju alltid varit i idrottens värld och eh, spelat hockey primärt och du gillar ju inte sådana. Men jag... Så vi hoppar det. <laughs> Nej, men skämt åsido, alltid idrottat och sen när jag egentligen la ner den satsningen när jag var 19 när jag insåg att jag inte skulle bli nya foppa så var det ett enormt tomrum för att då hade jag ju kört med A-junior och B-junior och A-lag samtidigt man tränar liksom 5-6 timmar om dagen och helt plötsligt så förväntas man inte göra någonting alls med kroppen längre du ska bara jobba och, och det är ju bra det men det var ju där någonstans äventyrandet kom in som en tanke som ett frö som började gro många år innan jag började med det hur ska man göra om man vill använda kroppen och jobba och kunna leva på det men okej, okay, men Steget från hockey till friluftsliv äventyr är ju ganska långt ändå. Men fanns det liksom dina föräldrar, var det hockeyföräldrar eller var det så här skogsmulle, svamp och bärplockar? Mina föräldrar var allra grad, eller är hockeyföräldrar som har skjutsat och kört orimligt mycket. Men jag gick ju redan som liten på en sån ur- och skurverksamhet och var med i mulle och strövarna. Och... Så skogen har betytt mycket men kanske mycket som jag tillskriver själv är ju min morfar som, som lärde mig att fiska i nät och rensa och flåa nabborre och alla de bitarna. Det har alltid funnits där, alltid känt någonting när jag är i skogen. Den här klassiska odefinierbara påverkan som, som sker när man är där. Och just bara det, en liten detalj, jag är ingen fiskare men just att du sa flåa nabborre och inte fjälla mm. nabborre yeah. visar ändå att du, du vet hur man gör. Hardcore. Precis. Vissa fiskar man fjällar man, man vissa flår man. <laughs> Exakt. Um, för jag tänker mig att du är en väldigt fysisk person på så vis att du liksom har ganska... Jag som är en väldigt ofysisk person är, kan inte, inte störa mig men att man så här, under uppväxten alltid har varit avundsjuk på sådana som så här. Du, en, du var en enhandslyrikille på <laughs> mellanstadiet och en jonglerar med boll på ett så här irriterande, lättsamt maner och sådär. Men om det känns bättre för dig så ska jag förklara att jag var, jag var delvis den killen men jag var också den tjocka den killen. Så att det, det kanske känns lite bättre. bättre. Ja, det känns lite bättre. Jag hade i många år mycket närkampshull och det var fördelaktigt med närkampshull. 
nu är det hockeyreferenser här. Alltså om du ska in i en tackling med någon. Det är bra att du väger mycket. Mm. Så att de senaste tio åren så jag inte spelat hockey så har jag vägt runt 75. Och när jag spelade hockey jag vägde 87. Och det var inte liksom 12 kilo muskler som försvann där. Om vi säger så. Två frågor. Mm. Du, du, var, du har aldrig tagit ett klappträ. Ett klappträ? Ja, men när, man skulle, när det var din tur på brännbollen. Ja. Antingen klappträ eller rundträ. <laughs> Nej, rundträ. Ja. De här närkampskilorna. Mm. Är det... <laughs> Narcissism. Ja, men så här. Skulle du säga att det finns en konflikt nu i detta, dessa ytliga tider om man ska prata på NHL-proffsnivå mm. att de vill se, det är viktigare för dem att se snygga ut än att de ska ha närkampskilon? Nej, alltså jag tror, nu är jag part i målet som gammal hockeyspelare men kanske i fotbollens värld är ju min fördom i sådana fall som ja. nu får man väl många på sig, lite mer primadonna. Jag tror inte att det är så många fotboll. Nej, kanske inte. Kör på. Nej, men jag tror inte, alltså det känns som återigen jag är färgad av min egen uppväxt men jag tror att hockeyspelarna inte är riktigt lika. Så det ska mer vara att du ska köta på och ja. kolla på en snubbe som Sudden. Sudden känner du väl säkert till i alla fall. Han, han, han är inte snyggast på stranden, men mm. han är rikast på stranden i alla fall. Ja. Är det rikare än Foppa? Oklart. Vi får ringa upp dem. <laughs> men det känns som Foppa har fortsatt att grinda på rent ekonomiskt och mina Sudden han ballar av. Ja, men det är också att han är ju poppar ju aktiv med sin... Det här kanske blir oerhört ointressant, men han är ju företagare på ett annat sätt som ska synas. Ja. Alltså, de har ju exempelvis då en, en byrå för gamla idrottare som, har, som Foppa och hans pappa, mm, mm. som de äger på något sätt. Mm. Och därför så syns han och många andra idrottare som de representerar i tv. Men vem var bäst och vem var störst? Foppa! Okej. Okay. Nu skrek jag nästan ut det, jag ber mig ursäkt. <laughs> um, vad vill, alltså, det här känns ju som, det här vet jag ju redan svaret. Vad, vad du ville bli när du var stor? Liksom. Vad jag ville bli när jag var stor? Nu går vi baklänges. Vad jag ville bli Nej, men, alltså, när, jag när du var stor. liten, det var hockeyproffs du ville bli. Ja, det var väl det. Men jag tror att eh, 17-18 där någonstans så insåg man ganska snabbt att eh, det var inte... Jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor. Det, jag tycker att det, livet borde vara mycket mer dynamiskt än att man ska veta det när man är 18, 19, 20. Absolut. Men jag tänker, och för att fortsätta att ösa skit ur min fördomshink ja, men gör det. Det om kul. hockey och fotbollsspel. Ja. Ja, men jag älskar alltså, fördomar. Jag... Inte att jag måste väga mina ord. Jag är mer nyanserad än vad jag låter när jag säger sånt här. Ja, men, okay. men jag tänker mig att folk som är om vi pratar om de här, de här proffsen, de som är 30 år och är mångmiljonärer och bara lever på sin idrott. Jag tänker att överlag, de kanske inte är de mest intressanta personer. Jag tänker att det inte är jättekul att sitta och snacka med en sån människa därför att sen de var typ antingen åtta år eller kanske lite mer troligt kanske tolv år så 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan så har de levt i en väldigt begränsad bubbla Absolut. och det är ju anledningen annars hade de inte blivit så otroligt duktiga och framgångsrika på det de gör såklart men då om man inte har någon som jag då som har liksom så här noll spröt in i den här bubblan är ju 
kliniskt ointresserad av en sån människa och jag upplever dem som stocktråkiga. Jo, men det beror så på vad du vill få ut av samtalet såklart. antar jag. Ja, vill man prata om så här tacklingar och den ja. här matchen så är det såklart en superintressant. Ja, eller om du är fascinerad över vad den alltså den mänskliga fysiologin så kan åstadkomma. Så målmedvetenhet och allting så Jag förstår mm. vad du menar. Det finns ju olika lager som går att skala av och vissa har fler lager, lager på löken än andra. Ja, men men för eftersom du läste ändå biomedicin Så, och det kommer man kanske inte gå från en dag till en annan Så då tänker jag att du ändå har haft någon Kanske inte en plan B Men du har ändå liksom haft det har funnit, För dig har det funnits en värld utanför idrotten på något vis Jo verkligen Jag tycker alltid Det är lätt att säga Jag kommer från ett akademiskt hushåll Om man får, ah, okay. får säga mm. det så Med mm. bokhyllor med böcker i Som ja. går att läsa som inte bara är bilder i Och det har väl funnits Sen har jag ju varit den svarta frågan Jag tog ju tre säsonger efter plugget där jag var ute och reste halvårsvis och kladda som målare halvårsvis för att ha råd med det. Ja. Och sen så var det egentligen en axeloperation som på grund av ett dropp i Österrike där jag ställde till min axel ordentligt som gjorde att jag inte kunde åka till Kanada ett år och fick söka och kom in. Jag var ju väldigt intresserad och för den som bryr sig om det så har jag ett plugghuvud. Jag fick högsta betyg i allting jag läste på högskolan så att jag menar Jag skulle vilja säga att jag tror att många för att du, vi är på det här. Jag tror att många upplever när de ser mig att jag är en Paradise Hotel deltagare med mitt långa hår och liksom min uppsyn. Men jag vill gärna tro att jag har lite mer än så innanför det här håret. Vi får se när samtalet är slut. Mm, ja, jag tror det. Då kommer domen. Kommer man få en, en utvärdering? <laughs> Precis. Det är så här datorgenererad här. Mm. Inspelningsprogrammet här kommer plinga rött eller Grant. Men när du säsongade Vad var det Åkte till Kanada för att åka utförs Ja men det blev ju inte Kanada Men däremot så gjorde jag en säsong i Österrike I Badgestein som alla andra Och det var ju skoj lek Rakt igenom Skidor Bräda ja. och, Eller ja, skidor också för den delen Men bräda är ju min, mm. mitt första hans val Och sen så har jag gjort en säsong Som jag sa innan i Vail i Colorado Och det var ju något helt annat. Där var det ju mer fokus på åkning, mindre svenskar, mindre fest och bara puder. Vi hade bästa säsongen sedan de öppnade om det var så här 67 eller någonting. Och jag och min polare, vi giggade i backen så jobbade vi så för att få liftkort. Och då stod vi vid en snittsladd bana och turister fick åka där. Så vi sa, one, two, three, go! Och så stod den andra med en medalj längst ner. Men vi kunde jobba två gånger på hela säsongen för att Det gick bara att köra om det var nypistat och varje natt så snöade det. Så att det var så här stängt, stängt, stängt. Och ni hade betalt? Ja, ja. Vi fick pris mm. Men vi kunde inte jobba för att det var för mycket snö. Det var drömgig. Ja, det var drömgig och drömsäsong verkligen. Ja. Och dollarn låg under sex hela tiden. Ja. Mm. Um, men de här liksom att du ändå... Jag vet inte hur jag ska komma in på det här. Men uh, för biomedicin är ju en det du läste var ju kopplat till träning och yes. så. så jag tänkte så här, histor- nästa kapitel kommer att heta historien om din relation till din kropp mm. har du liksom eh, eller så här när jag intervjuar så här extrema uthållighets eh, utövare som jag gör ganska ofta här är man inte det om man åker 500 mil på en långbord Jo, ja, jo, 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 absolut, absolut. Så du, du faller absolut att du faller. Men, men, men för det jag kan vara intresserad av är hur 
För jag tänker mig att folk ibland kanske inte, förhoppningsvis inte varje dag, varje timme, men vid underlopp, under träning, under prestation. Liksom att, man, att man på något sätt utvecklar något slags dualistiskt förhållningssätt i din kropp. Att du har liksom den mentala biten, det jag brukar kalla för någon slags mental gaspedal. Och sen så har du kroppen och du i stunder ser du lite grann på din kropp som en lite som en maskin nästan. Att det är liksom så här, ja nu kör vi på rött. Och jag vet det. Men jag vet att jag kan trycka på gaspedalen en timme till eller en dag till liksom. Um, så att man liksom utvecklar någon slags givetvis en respekt för att du måste ta hand om den du kan inte hata den uh, men, men du måste vårda den och så vidare men du har fortfarande så har du liksom ja men aha, nu gör det ont här men om jag tränar det på det här sättet då kringgår jag det så att du har någon slags uh, så tredje utif- helikopterperspektiv på liksom din kropp uh, den är en del av dig men uh, den är också manipulerbar. Ja, men den är ju målet som helga medlen, eller rättare sagt tvärtom då. Ja, Kroppen. och då tänker jag liksom att valet att läsa biomedicin det blir på något sätt att då är det så här, next level liksom. Mm-hmm. Att då blir det ju, då kan du liksom lära dig manipulera kroppen ännu mer. Absolut. Men, men förstår du nu mitt resonemang, kan du liksom så spinna vidare på det här? Har du liksom alltid eh, från brännbolls enhandslida åren till eh, du var 22 liksom hur har du haft för, vad har du haft för relation till kroppen? Nej, men jag, min relation till min kropp om vi börjar i den änden har, jag var aldrig riktigt glad i att vara den här lite små lulliga killen och tittade med riktigt stora ögon över till de pojkarna som hade rutor på magen först av alla det var ju superhemskt att se så att det någonstans satt ju igång en grej när jag var 15 så började jag ta promenader innan skolan Liksom sådana här klassiska powerwalks som man trodde var bäst på den tiden för att förbränna fett. Och sen kunde man ändå komma till plugget av specialidrott och sen träna med två lag på kvällen. Så att jag har haft ett avvokt förhållande till det. Jag har aldrig varit tjock, tjock. Jag har haft onödiga kilon som jag inte längre har. Och det spinner nog tillbaka ett, ett halvt liv av att tänka på det och vad man äter. Och sen... Återigen då att ha kommit in på biomedicinen och förkovra sig och förstå ännu mer hur det här hänger samman. Men sen tycker jag också att det jag håller på med äventyret är ju, där är verkligen den yttersta spetsen att rent praktiskt få dra nytta av de kunskaperna i förberedelserna inför och sen även svara på kroppens signaler under tiden man är ute. För jag menar inför mitt jag har inte snackat så mycket om vad jag har gjort då, men jag åkte runt Sverige på långbord och då tränade jag åtta månader målmedvetet ut efter ett schema för att jag skulle klara av att ett göra det. Ett schema som du hade lagt upp. Ett schema som jag hade lagt mm. upp som, som syftade till att jag sen inte skulle gå sönder och dö. Mm. Vilket jag inte gjorde, tack och lov. Um, ja. Uh, jag trodde att Powerworks var bland det bästa sättet då. Ja, och det är en seglivad sanning som stämmer beroende på man ser det och stämmer inte beroende på man ser på det. Nu kan det här bli supernischat eller inte, men det handlar om relativ och absolut fettförbränning. Okay. Man kan tala om olika termer, det vill säga att om du går i en timme mm. så kommer du förbränna i förhållande till andelen kolhydrater mer fett än om du springer en timme. Ja. Men den totala summan av kalorier som du kommer att förbränna 
i absoluta värde kommer vara högre om det springer. Mm. Även om fördelningen däremellan rent procentuellt skiljer sig. Jag fattar. Och det är egentligen det som är mest intressant. Ja. Så att svaret är ja och nej. Ja, <laughs> ja jag, jag fattar det faktiskt. Ja, vad duktig jag var. Um, men, men är det under de här biomedicinaråren som du får en diagnos? Mm, det stämmer. Det var faktiskt, jag ska inte säga en rolig historia, men det, i backspegeln kan det ju vara det. Jag var på tio dagars nollning i högskolan i Halmstad. Och en av dessa sena utekvällar så vaknar jag upp och känner inte foten. Bara jävla vad bakis jag Exakt, och första tanken är ju bara nu har jag ju sparkat sönder en dörr eller en lyckstolpe mm. och hemska tanke kanske en människa, men sånt håller inte jag på med. Så att det uteslöter ganska snabbt. <laughs> Nej, men och sen så tänkte man ju inte mer på det för att det, Sånt kan väl gå över. Men det fortsatte växa så att hela högra sidan domnade bort på några veckor i min kropp. Och då insåg jag att det var inte bakfyllan som, som härjade fortfarande. Och sen fick jag slussas runt i ett par månader mellan olika instanser och sjukhus och lasarett. Och sen så fick jag diagnosen MS. Vad, vad hände då? Liksom? Vad, vad, hur påverkades du av hur påverkades du av det? Var det liksom att... I den här kalkylen med Erik Sanders relation till din kropp? Ja, men först och främst så tänkte man att man överhuvudtaget hålla på med idrott och träning. För att det finns så mycket... Det lilla jag visste om MS var ju att se framför sig någon i rullstol eller med käpp. Och det kan ju tyvärr hända, men det kan ju också gå alldeles utmärkt. Så i början så var det någon typ av... Jaha, vad gör jag nu liksom? Men jag är i grunden en pragmatiker och ganska snabbt så insåg jag att okej, okay, om man får en diagnos utan botemedel så ja, det är inte mycket att göra. Man får gilla läget eller bryta ihop och bryta ihop kändes trist. Det är en slags förkalkning av... Ja, alltså det är så här, nu blir vi tekniska igen då, men det finns något som heter myelinskidor som sitter på nervtrådarna i, i kroppen. Och det de gör rent praktiskt är att snabba upp signaler som din hjärna skickar ut i kroppen som säger rör på den här armen eller gör sig eller så eller känn det här när någonting sker. Och i skov så kommer kroppen då att bryta ner de här myelinskidorna så att signalerna inte går fram. Och det är det som händer då när du får ett skov och beroende på var i hjärna eller ryggmärg eller bröstrygg liksom vart du får det här skovet att kroppen bryter ner sig själv så kommer du få olika symptom. Och sen är skovet över och då läker kroppen eventuellt och eventuellt inte. Det beror så på. Det vet du först när skovet är över. Och det är det här som är jävskapet med den här diagnosen. Det kan hända i stort sett vad som helst när du får ett skov eller ingenting alls. Och sen så kan du bli helt frisk eller så har du kvar dina symptom som du får. Och man vet fortfarande inte riktigt man vet exakt, funktionerna bakom. Eller? Jo, men du vet mekanismerna, vad mm. det är som sker. Men inte den utlösningen. Men inte varför. Och du kan därför heller inte göra annat än att försöka bromsa det. Och det som är omotiverande med den här bromsmedicin... Jag fick ju sitta och ta en spruta själv en gång i veckan i fem års tid. Som gav influensasymptom och annat tråkigt. Det är ju att först när du får ett nytt sko så vet du att den medicinen inte har fungerat. Vilket det var för mig. Då fick jag ett nytt sko och då kunde man utröna att de här fem åren när du har suttit och skrikit och tagit den här sprutan på dig själv har ju varit i onödan. Så nu får du en ny medicin som vi hoppas funkar fram tills nästa sko. Hur ser forskningsläget ut? Nej, men Sverige ligger i framkant, vilket är positivt. Och det är en jäkla skillnad att få MS idag än för 40 år sedan. Och för sådana som jag som har lyckligt lottade som 
har levt nu sedan vad är det, 2012 2012 med det och jag har bara känselbortfall i en del av min högra sida av kroppen inte funktionsbortfall så att om du kittlar mig på höger sida flanken vilket du inte får göra <laughs> så, så kommer jag uppfatta det på ett annat sätt än om du gör det på vänster sida ja. så att verkligen peppa peppa så känns det bra när det inte går så snabbt så brukar det oftast kunna se lovande ut kontra mm. om det är tvärtom mm. Är det en... Um... Jag kan tänka ibland när man tänker på hemska sjukdomar så tänker jag tänker hur det såg ut för tio år sedan och tänker hur det kommer att se ut om tio år. Vad man kommer så att säga, vad man kommer kunna avkoda och vad du kommer kunna liksom uh, bota. Tänker, jo, du, så? tänker bli, du så? Nej, jag tillåter mig inte att göra det av den enkla anledningen att du kan liksom inte leva tio år fram i tiden hela tiden. Nej. Jag förstår vad du menar, ja. absolut. Och det är, det är förhoppningar på det såklart. Mm, mm. Och kanske allra främst för andra skull än för min egen i och med att jag är så pass lyckligt förskonad tycker jag själv i alla fall. Det stökiga med den här diagnosen för alla oavsett om du inte har något fysiskt symptom eller om du har alla fysiska symptom är ju att du inte vet Nej. Kommer det ett nytt skov? När kommer det ett nytt skov? Och vad kommer det i så fall innebära? Mm. Det är väl det som jag tror att de flesta drabbas hårdast av som inte har de här fysiska kvarvarande menen på samma sätt som vissa andra får. Du fick diagnosen multipel skleros när du pluggade biomedicin. Ja. Vad blev det på något sätt? Var det lite tur i oturen att du ändå läste någonting? Så att det gjorde att du kunde liksom fatta du hade liksom andra verktyg liksom. Absolut och framförallt kände jag ofta När man är hos läkare eh, Överlag så flyger orden Ovanför huvudet mm. Och eh, efter Det är ett halv... läkares eh, specialitet Ja på något sätt Men sen får man ha viss förståelse för det För att det jo. är viss fackterminologi Som man följer då Men för en gång skull då Något år in i det här När man var tillbaka på Man är hos neurologen ibland och så helt plötsligt förstod jag vad de talade om och det var ganska kul och då kan man också börja ha en annan dialog med sin neurolog eller mm. sin läkare mm. men ja det är väl vad det är mm. um, Men har du alltid varit bra på det här med att, för det känns ju då om du inte bara har en fasad så känns det ändå som att du är en person som så här, ja, men gillar läget Ja, jag tror att jag alltid har varit det och jag tror att det är en av mina starka sidor. Du insåg att jag kommer inte bli någon foppa i hela läget nu är jag ja. något annat. Jo, men därför att, är det någonting som jag är allergisk emot utan att lyfta fram några specifika exempel så är det när folk klagar på sin egen tillvaro utan att egentligen göra så mycket åt saken. Och det där är väl på något sätt i samma linje. Gör någonting... Annars, kan, annars tycker jag inte att du äger rätten att klaga. Har du inget gött att säga? Kan du inte gärna hålla käften? Nej, men inte så. Inte liksom gubbsurt knäppa handen ordentligt och stoppa ner den i näven. Utan snarare så här, jag skiter väl i... Vad sa du? Knyta handen och stoppa ner i näven? Nej, stoppa ner i fickan. Ja. Ja. <laughs> men så här, jag, folk får göra precis vad de vill och de får klaga hur mycket de vill. Men jag tycker inte riktigt att man äger den rätten om, om du inte faktiskt försöker göra en förändring åt saken. Det här blir min övergång till citat äventyr mm-hmm. och även lite grann så här friluftsliv och så. men om man ska säga äventyr som lite mer extremt friluftsliv är inte det här en framgångsfaktor för sådant att vara en person som på något sätt är väldigt duktig på att gilla läget, det här klassiska liksom, om man är ute och går, om man är ute och vandrar eller någonting 
Och det, ja men det regnar och det blåser Men det är så här, det är alla i gruppen får exakt samma regn Och exakt samma blåst så att, Och så har man en person som bara Åh vad det regnar, mm. och vad jobbigt så bara, jo, men ja. Det blir inte bättre av att du går omkring Och konstaterar, alla vet det, alla märker det ja. Så då kan det riktigt vara tyst Ja men det är i allra högsta grad så Och framförallt så är det viktigt Om du gör någonting som, som är utdraget Över lång tid Som sist när vi var ute i 64 dagar i sträck Det kommer hända skit, det kommer gå emot Mm. Någonting kommer gå sönder Du kanske kommer gå sönder Men det är ju ingen annan än du själv Som kommer fortsätta att ta det framåt Eller avsluta Så att det, då måste du vara pragmatisk mm. Och gilla läget mm. och Det här är ingenting som du har på något sätt i vuxen ålder Har behövt ta tag i Och bli bättre på utan mm. det här har du haft ifrån Nej jag tror inte jag har behövt ta tag i det Jag är en ganska enkelspårig person På så vis Att gilla läget och göra det bästa av situationen Men när bryter du ihop då? Ja, det är en oerhört bra fråga. Jag har ändå inte upplevt en sån breakdown, tror jag. Det, det, jag jobbar väl upp, brottar ner allting innanför bröstkorgen så kommer det sen. <laughs> en vacker dag, ställa på efter. Ja. Um, vad, vad är en motgång då? Ja, det är väl ytterst subjektivt då. Tråkigt svar. Men jag tänker att det är väl i förhållande till vad du har byggt upp för förväntningar- MS är motgång Ja, motgång det, är väl, det kan man väl kalla det för Jag tycker det är oflax snarast eh, För jag har inte kunnat påverka det Alltså vad vi vet idag Är som vi inte vet riktigt hur det uppstår Och jag menar det drabbar Två tredjedelar drabbar kvinnor Så att jag har ju ännu mer oflax då. Jag är en av mm. den tredjedelen män Men eh, jag vet inte Vad en motgång är Det får man bestämma själv tycker jag Mm det är en skillnad på mental styrka och fysisk styrka. Vad, vad är du starkast i? Ja, svaret på det är inte så himla busenkelt. Jag, jag tror huvudet är starkast. Jag, det finns väldigt många människor som rent fysiskt hade kunnat gjort det jag gör, tror jag. Men jag tror att man kanske hade ruttnat långt innan jag ruttnar. Mm. Alltså det här med att bara träna åtta månader inför ett äventyr. Att köra fyra timmars träning varje dag som jag gjorde inför mitt senaste äventyr. Där jag hade den trånga sektorn bedömde jag var att ha 25 kilo ryggsäck på ryggen 10-14 timmar varje dag. Och då var det där jag var tvungen att göra mina insatser. Så att varje morgon så gick jag ungefär 2-2,5 timmar med 25-30 kilo på ryggen. Och sen så gick jag sen hem från stan med de 25 30 kilo på ryggen. Bara för att vänja kroppen med det och sen blev mitt brädåkande sekundärt för att det vet jag att jag kan. Och det är ju, sitter ju bara i huvudet att du går upp och gör den där skitträningen, ursäkta uttrycket då. Men går det igång lite på så här att sitta och skriva sådana listor och bara, ja men det här och sen så gör man en liten Excel- Nej, jag är ingen Excel-jagare Nej. överhuvudtaget. Ja, det är lappar och kaos och grejer. Uh-huh. Däremot så gillar jag att planera och att göra maximalt för att förhindra det här förfallet som kan ske om du inte har koll på läget. Mm. Men jag är oerhört ointresserad av prylar. Jag är oerhört ointresserad av att göra det som andra tycker kanske är det främsta. Du måste ha den här grejen, du måste ha den här grejen. Jag tycker att jag måste ingenting alls. Mm. Jag tycker att jag kan göra som jag vill. Man kan ju dra Eller ja, nu väljer jag att blanda in Den här boken då som du har skrivit Ja just det För den, det handlar lite 
lite grann om det här. Eller liksom ditt perspektiv på alla de här lösningarna som finns där ute. Du har skrivit en bok som heter Hälsodjungeln. Varför skrev du den? Jag skrev den som ett, ett vänligt långfinger till träningsvärlden. Som jag känner har ruttnat lite grann. Eller jag har ruttnat lite grann på. Det är en superhärlig värld, träningens värld. Men att jobba med träning kanske inte är alltid det man ser framför sig. Och jag är lite less. Nu blir jag den här sura gubben igen då. Nej men alltså det ska gärna se bättre ut. Det ska vara nya grejer och allting ska vara hippt och balt. Och man ska hitta på det nyaste nya när det enda vi vet och är överens om på, på någon typ av gemensam forskningsnivå är rör mer på dig och ät annorlunda slash mindre. Och det är så här... Jag tror att vi som människor har svårt att ta till oss den sanningen för att den är för enkel för att vara lösningen på ett sånt yberkomplext problem. Mm. Men det är inte svårare än så i teorin och det är jättesvårt i praktiken för annars hade vi inte mm. haft folkhälsoproblem i ett välfärdsland som Sverige. Nej, och ett drastiskt ökande folkhälsoproblem. Ja, dessutom. visst. Det går sämre. Vi får sämre kondition. Vi blir tjockare och tjockare ja. och vi rör på oss mindre. Nej, men, och det är ju det är en sån lustig paradox för att det känns som folk... Jag brukar alltid säga så här att de folk... Alla så här, Ja, men man följer inlägg på Instagram och man följer olika konton och man följer så här fenomen och så vidare. Och så här, löpning är ett väldigt tacksamt exempel därför att det är, i min värld så är löpning det är så, det är så enkelt så att det, det är för enkelt för sitt eget bästa. Mm. Så istället, då måste folk göra det så komplicerat och bara, ja men hur ska jag hur ska jag göra det här och löpsteg och intervaller och allt Jag får inte tala om prylar. Och prylar. Och liksom så här det känns som att folk skulle vilja bara höra att du behöver bara göra tåhävningar gör tio tåhävningar varje dag så kommer du bli världens bästa löpare de vill ha ett enkelt, tydligt och enkelt svar ja, och det men finns samtidigt, inte ja, nej, inte på just en specifik inte på en specifik disciplin men välmåendet så kan man ju ett pätset, precis som du sa, rör dig mer och ät annorlunda eller ät lite mindre det är egentligen väldigt enkelt om du har en person som upplever att de är om jag trivs inte i min kropp och det är liksom så här det är egentligen ganska det är väldigt tydligt egentligen vad man behöver göra men, men, men problemet jag förlåt att jag avbryter men nej. problemet är att det här är insatser som måste ske över tid ja. och när det är någonting som måste ske över ett helt liv Alltså det är det som krävs alltså du måste bli... En livsstilsförändring Ja det är en livsstilsförändring mm. Och det är ju, har vi ju sett det svåraste vi, vi kan göra Vi kan göra ins, alltså insatser, punktinsatser Där folk är superduktiga i åtta veckor mm. Men det är fullständigt ointressant Sett över vad du gör över en hel livstid 16 weeks of hell Ja exa- typ exempel på en sån grej Det är väl inget fel att göra det Men vad händer liksom de resterande 16 åren istället Och säga att man är då en människa Som tycker att man väger för mycket och att man är ohälsosam och du har tagit 40 år av ohälsosamt levande och kommer dit. Är det då rimligt att tro att allting blir kanon på 16 veckor? Alltså det som det är samma sak som med hållbarhet. Alltså det är så stora begrepp, alltså hållbarhet mm. och hälsa. Och först när man loggar ut och har sagt, sagt sitt sista ord. Då kan man ju ta och väga summan av alla beslut och alla beteenden och allt man har gjort. Om man har varit hälsosam eller hållbar som människa. Hur, hur tycker du att den här friluftsoutdoorbranschen och äventyrsvärlden passar in i det här stora hälsooptimeringspusslet? Ja, du... Har du en egen tårtbit? 
Det, jag tycker att det borde ha en egen tårtbit och jag tycker att den tårtbiten hade kunnat vara större. Men jag tror också att den här branschen lider av samma grej som träningsbranschen. Att många uppfattar att det är ett stort hinder att, att vara en friluftsmänniska för att du måste ha rätt prylar, du måste göra rätt grejer, du måste åka till rätt platser. Det är inte tillräckligt sexigt nog att ge sig ut i sitt närområde och upp, utforska den delen. Ha ett med tält och eget käk. Det, det blir för stora hinder man sätter upp framför sig hela tiden. Och det mynnar ut i att man gör inte ett skit istället. Mm. Vilket är extremt olyckligt. Samma sak som med träning. Många hade mot bättre av att inte träna alls och bara ha mer vardagsmotion. Mm. Men det känns ja, men som att branschen skulle krokna på sig själv på något Ja, men det är svårt att paketera och försälja vardagsmotion. Och det är mm. svårt att paketera och försälja en, en stros i sitt lokala närområde. Det är oerhört svårt för det, det är en, en reklamare kommer inte lösa den kampanjen riktigt. Eller både jag och nej kan man väl säga. Alltså just det, där vi befinner oss nu under coronapandemin så jag sitter och tänker på exempel som eh, friluftsfrämjande till exempel. Ja. De har ju ändå på något sätt eh, varit mer synliga nu och liksom på något sätt har ju varit en väldigt starkt positivt bidragande kraft i att liksom förenkla det hela och göra det väldigt avdrag och liksom ge mig väldigt mycket exempel på att försöka liksom så här ledsaga folk i det enkla friluftslivet och liksom så här gå ut och grilla en korv eller du inte ens grilla en korv, du kan ta med dig en färdig macka och sätta den på en stubbe någonstans. Men, men vet just... vi vad det har renderat i då? För det är Nej, en grej att inte. ha ambitionen att få folk att göra det. Och så, det är mycket när du pratar med mig så kommer du märka att det är å ena sidan och andra sidan. Ja, men, ja. Och det är min akademiska bakgrund säkert som spökar för att jag vet att livet inte är svartvitt. Du kan alltid tolka det på olika sätt. Så är det. Men man, ja, man, man ser det ju mer folk ute på, i löpspåren Absolut. och på i så här lokala grönområden och så men nu. den stora frågan är vad som kommer hända när man kan göra... flyga till Malis Ja, igen. när du kan flyga till Malis igen, när du kan sitta och käka en kladdig lunch och dricka Calvados. Mm. Och... Mm. Vilket inte är något fel, det ska man också göra. Det ska finnas en sån tårtbit i livet också. Mm. Men risken tror jag är överhängande eftersom vi är lata av naturen. Det är både du och jag också säkert. Och sen kan man göra allt det där igen. Mm. Och då kanske man istället då börjar överkompensera för det här. Man upplever att man förlorade under den här ytterst begränsade tiden när vi i Sverige knappt har varit under recession. Mm. Ja, nej, men det, det där har jag också tänkt att det, kom, det känns som det kommer bli en backlash. Mm. Troligtvis. Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om du fick välja ut några positiva nycklar från det friluftslivet har att erbjuda i den här hälso- och livsoptimeringsvärlden. Oj, tre nycklar rakt ur disk. Jag tror att mycket är ju, nu blir det ju en sån här tråkig sak, men jag tror att mycket handlar om uppväxten där. Alltså om du inte lär dig storheten i att röra dig i natur och mark som liten innan du inser att du faktiskt behöver göra det så är det väldigt svårt. Mm. Jag tror man måste lära samma sak med rörelse överlag. Om du får lära dig när du är liten att det är kul att röra på kroppen, att bli svettig som ett as och verkligen ta ut dig till max då kommer det så oerhört mycket fördel av det när du blir äldre och du känner att magen börjar bli större. För att då har du redan den biten. Men om du aldrig har lärt dig det fullt ut att det är fantastiskt. Samtidigt som du för den delen också kan sitta och läsa supertung poesi från Belgien och uppskatta det. Ja, men då har du ju rubbet ju. Mm. Men nycklarna tror jag... Är renaissansmänniska helt enkelt? Ja, men alltså första nyckeln är nog att du ska lära dig tidigt tycker jag. Och... Jag vet jag har inte alla de här nycklarna på lag. Jag är hemskt ledsen att göra det besviken. Jag får klippa in någonting här sen. Ja, det får jag göra. <laughs> något intressant från något gammalt avsnitt. Ja, exakt. <laughs> Med någon spännande person. Ja. Va, va, det här är världens största fråga. Eller kanske inte världens största, men den största hittills kanske. Men alltså... Det här, jag vet inte ens om vi kan ha med det här men, ja, men testa så här, dina, tankar om, alltså, jag ska säga, dina tankar om trender inom hälsoträning ja. det är liksom ett, ett såklart material för ett helt, en hel podcastserie ja. såklart men liksom men vi, kan ju testa, vi, eller, vi, har ju redan, vi har ju redan varit inne på det det är just den här att folk på något sätt eh, jagar hela tiden ja, men att någon slags grund att man är o, att man inte trivs att vi lär oss att inte trivas med oss själva ja. och att vi eh, dras in i den här jakten på att eh, vi inte duger och att man ska bli någonting annat. Ja, men sen det där det är en enorm fråga, men jag tror också att det är så här va övervikt och så. Människor får vara överviktiga. Jag tycker att man har sitt eget fria val att se ut exakt som man vill och man ska ytterst må bra med sig själv i den kostym man har. Så det är en del av hälsan också att må bra med den man är. Sen kan man inte blunda för det faktum att övervikt kommer att öka din risk. Det kommer inte betyda att du kommer dö i förtid, men det ökar risken att du dör i förtid. Punkt. Det är liksom en aspekt som man inte får glömma bort. Det är superpositivt att det kommer massa rörelser som är så här, var trygg i dig själv och du kan se ut hur du vill och du ska vara stolt över dig. Ja, du ska det. Men då tror jag att om man ser från två håll, man kan också vaga in folk i en falsk trygghet i att så här, ja, men det är ingen fara men det är de facto en fara för att vara överviktig och vissa som är feta det är riskmarkörer för att dö i förtid men då får man göra en kalkylerad övervägning och känna så här, är det värt det och framförallt vill jag leva tills jag blir 95 
och må piss hela vägen för att livet är tråkigt. Jag får inte äta det jag vill, jag får inte dricka det jag vill, jag får inte Knäna göra det jag vill. Knäna ut när de är 55 till. Ja, jag menar, och du, så här, allt handlar om riskminimering. Du kan göra alla rätt och dö 55 knall och fall när du sitter och käkar en tråkig bovetesallad. Eller så kan du röka tre pack Marlboro liksom, i, om dagen och ändå dö 110 år gammal. Det är mm. alldeles ironi. Så är det. Nej, men man kan ju tänka sig om man fick eh, någon slags... Eh, Divine Intervention En person som Dör när hen är 85 säg. Och kanske inte har varit Jättesund Och sen så bara, bara så att du vet, nu har du dött Bara så att du vet Om du hade Ätit lite annorlunda Och kanske promenerat mer än vad du tog bilen Inget extremt Men då hade du haft ytterligare fem år Med dina barnbarn Bara så du vet Men nu men det är ju det som är problemet. Du sätter ju huvudet på spiken där verkligen. Vi kommer ju sannolikt, eller vi kan inte nu säga så. Nej. Och, och då är det svårt som människa att ta in det för att mm. vi har inte det perspektivet. Vi är här och nu. Vi gör beslut här och nu. Inte som är 15, 20, 30, mm. 40 år fram i tiden. Det är ju extremt svårt att se så långt fram. Ja. Och, och vi är ju som du säger, vi är av naturen lata varelser liksom och, och liksom man strävar eller 99 av oss strävar på något sätt efter minsta motstånd går lider under minsta motståndets slag liksom Absolut. att man eh, eh, det känns som väldigt mycket av den här om vi ska använda så lite träning och hälsa och stanna kvar där också att det blir också lätt att folk tror att eh, ja men då är det bovetesallad där det enda jag får äta nu resten av livet istället för det jag äter idag liksom. Det är så fel Ja exakt, ja. det kanske när man äter du äter idag men ät frukost, lunch, middag det är kanske steg ett ät ja. va, vanlig mat, frukost, lunch, middag och inte massa skit och ät tre gånger om dagen istället för åtta kanske ja. eller, liksom. eller ät mindre portioner av det som vi kallar ja, för skit ja. alltså, det... och, och, och du behöver inte springa maraton du kan göra det här, du kan promenera istället liksom. ja. eh, och, och, men att det, är också, det har du väl redan sagt att det där är svårare att sälja in såklart ja det är extremt mm. och det är det som är så omotiverande att vara i den svängen jag har en, en väldigt god vän som var kyrpraktor en period och han slutade med det ganska snabbt för att han, och det här låter ju säkert jättekonstigt folk återkommer ju hela tiden så det är bra för business mm. men det är extremt omotiverande att ha en människa som du korrigerar då genom att knäcka lite koter och, och säger så här, nu ska du göra de här ABCD hemma i sex veckor McKinsey-övningar ja, men, eller, ja precis, men, eller vad som helst liksom. det, och sen så vet man det här är cyniskt då, att den här personen inte kommer göra det kommer tillbaka och samma gamanacka. Ja, uppvisar att de kanske inte har gjort det. Mm. Och det är ganska det låter så här, ja men bra, då får du ju betalt igen. Ja, men det är också extremt omotiverande arbetssätt att jobba på. Och bara så sitta och känna förakt för Ja, men alltså det är, man blir liksom det är själadödande. Man äter ja. ju upp inifrån och ut på något sätt. Mm. Um, och en annan grej som jag kan tänka på ibland om man ska prata om sociala medier och träning och sådär. Det är också att jag vet inte vad du tänker om det, men det finns ju väldigt mycket så här träningsprofiler och så vidare som. Som skriker högt. Ja, dels det, men sen så just att det, de, de visar aldrig upp de bilden. Det är sällan man får se ett rödflammigt, svettigt ansikte och liksom så här. Utan det är mer, det är så otroligt filtrerat på det mm, ja. och perfekt och torrt. Ja, men det är ju det. Och, det är ju och sam... träning är ju inte alltid 
hårre Nej, säga. alltså du, man är inte vacker när man tyr ordentligt Så är det bara Och det är exakt samma sak i äventyrets värld Det finns gott om personer som kallar sig för någon typ av äventyrare Och vagabond och allt vad man heter Men i slutändan, om man åker runt i en bil och till fina platser Och, och sen tar bild på fem olika hattar man har med sig Och sen säger att man har varit och äventyrat Så tycker jag att det kanske är inte riktigt det man har gjort Ja, alltså jag är ju yrkesskadad på så vis att jag, jag känner att jag alltid måste förklara mig så fort jag använder ordet äventyr. Mm. Eller att jag måste på något sätt... Jag har svårt att förhålla mig till ordet äventyr. Ja, jag med. Och jag är ändå äventyrare. Ja, precis. Ja, exakt. Det är supersvårt och ganska löjligt för att man får ju bestämma själv vad det är för definition är. på det. Ja, och det är exakt. För man vill inte heller liksom... Ja, men det är ju jättesubjektivt. Det här är ditt, ett äventyr för dig. Eller liksom ett... ett ja. Men man kan också tänka sig att ja, det är ett begrepp som kanske... Man skulle kunna hårt sagt skulle man kunna säga att det är ett begrepp som urholkats. Ja, och, men alltså jag faktiskt i och med att jag är fascinerad av just det här varför jag själv hade så avvåg inställning till att kalla mig själv för äventyrare så kollade jag upp på nationalencyklopedin vad innebörden är. Oh. Och den är, nu parafraserar jag, mm. men det är något i stil med alltså en, en spännande slash farlig händelse med oviss utkomst. Mm. Ja, det är just en oviss utkomst. Alltså. Exakt, och mm. där tycker jag att man kan bara säga att det är den ovissa utkomsten egentligen. Mm. Alltså, det är väl urdefinitionen av det. Och det tycker jag är lite, det är lite synd idag, för det känns som att de riktigt stora äventyren går ju inte att göra längre för att vi har för mycket hjälpmedel. Mm. Alltså alla polarexpeditioner. Nu blir det en romantiserad bild här om polarexpeditioner. Lätt exempel. Ja, hängande frukt. Ja, och man har liksom fläckar på kartan som inte är ifyllda än. Nu har jag min telefon. Jag kan se exakt med en liten blå plupp var jag befinner mig på min kartsträckning och så här. Och till ens eget försvar då är ju att hade Columbus haft det hade han kanske inte åkt fel då. Nej, mm. Och då hade man inte kallat folk för indianer. Nej. Ja, <laughs> men du fattar. Ja, alltså, ja så är det ju. Nej, men just den här ovisa, jag, jag kan tänka sig att folk som så här refererar till, sin, till sitt fordon som exempelvis äventyrsbilen ja. bara för att det är en, den har kanske till synes högre marksfrigång än mm. en vanlig bil. Ja, du kan åka på grusväg. Här, ja, ja, men vänta, egentligen en äventyrsbil ja, om du skulle ha en oservad Toyota Corolla från 83, det är, då, det är en äventyrsbil. Det är en äventyrsbil. Det är så här, ja, men nu ska jag åka till Coop i min äventyrsbil. Ja, jag vet inte om den kokar. Liksom. Men då, absolut, då har du en äventyrsbil. Men uh, bara för att du har en takbox så. Ja, men det här är ju lite så navelskådande och lite oh, ja, ja, höga hästar. Ja, jag, men, jag ber mig ursäkta alla som har. <laughs> du har ju redan hintat om att du har gjort tidigare... Här har jag skrivit utmaningar istället ja, för äventyr. Ja, ja, för all det. Du har åkt långbord dels runt Island och ja. runt Sverige, eller vad man kan säga. Yes. Mm. Summera syftet och erfarenheterna från det. Oj, det var, ja, det, tack för den pucken. Eh, jo, nej, men, eh, jag går och tar en kaffe så länge. Ja, jag tror nästan det. Nej, men det vi kan konstatera, förutom det som alla redan visste, så kan vi ta det kort. Island är ju en av världens vackraste platser som finns på den här jorden. Alltså varje sväng, varje hörn, varje nytt område så stod man där och tänkte att det är intressant. Det kan liksom inte vara så här vackert här också på olika sätt. Men det var ju fantastiskt. Men efter det så åkte jag ju runt Sverige på långbord. Och det, det som slog mig mest var att det man egentligen redan vet. Och det är att Sverige är så oerhört långt. Och därför blir det som att åka genom flera olika världsdelar under ett och samma äventyr egentligen. För att det skiljer sig så markant i vad som sker 
norr om Jokkmokk och vad som sker söder om Smyghuk på säga. Det är mm. vatten bara. Men det finns väldigt mycket att se, det finns väldigt mycket att uppleva och det är så himla enkelt som vi snackade om innan. Man behöver, inte, man behöver inte åka hela världen runt för att hitta någonting som är på allt. Alltså, det finns här hemma. Nej, det här har jag också skrivit att du var typ semesterambassadör innan det blev hippt. Ja, jag såg, för jag såg ett litet inslag och det var från 2018 typ TV4 nyhets då sa det någonting om så här, just typ det är exakt det som man behöver inte åka hela världen för det finns så mycket fint här. Nej, jag tycker tack för att du nämner det att det var lite innan det var hippt och jag vill gärna fortsätta med det. Det är därför jag ska åka igenom Sverige nu igen på ett ja. äventyr för att det finns så oerhört mycket kvar att se fast när jag varit runt hela landet. Ja. Jag, här, jag skummar medvetet genom de här grejerna du har gjort Eftersom jag tror att om man lyssnar på det här så vet man kanske vem du är sen tidigare Absolut. Och då har man kanske till och med vad man vet vad du har gjort Så då vet man det oh. Men att du valde brädor ja. För nu har du valt en bräda igen men, men din koppling till brädor Ja men den är, vi har varit inne och snudda på den Jag var ju ett halvår i Vail i Colorado Och åkte bräda och arbetade väldigt lite och där så stötte jag på min livs första långbord. Mm. Och tyckte det var latcho och runt och coolt att ha den under armen. Mm. Och sen så var det inte så mycket mer med det. Och sen åkte man lite grann hemma och så vidare. Och sen när jag på riktigt började bli intresserad av att göra ett år regelrätt äventyr. Så vill jag inte göra något som någon annan gör egentligen. Alltså folk cyklar. Det spelar in också liksom. Det spelar in, alltså det är egentligen mm. den största faktorn. För att jag menar det känns som att de allra flesta äventyr är gjorda. Mm. Du kan alltid göra det lite längre Du kan alltid göra det lite större Eller mm. lite snabbare Men det är mycket roligt tycker jag att testa något som ingen gör mm. Som nu när jag ska åka paddlas uppräda Genom hela Sveriges mm. inland Superkul Och det här med att inte veta om det går Ja, Nej, men Sara, och Det är lite som, som för en klättrare till exempel Om det inte finns en så kallad beta På ja. den här rutten Då är det ju mer så att då måste man då kan du inte, för finns det det då är det väldigt lockande att gå in och kolla eftersom allting finns ute på nätet nu. Ja. Då, till exempel om det hade varit någon som hade åkt det du har gjort eller ska göra, då hade det varit väldigt lockande att gå in, ah, men, kolla på den här personens blogg typ eller så där. Och så bara, ah, men det där var ju smart, då kanske jag också ska dumpa mat där eller, just det, det där tänkte jag inte på jag mm, Men det är inte få... lika kul ju Nej, och nu blir det mer att du måste så här. Uppfinna mina egna hjul. Mm. Alltså min bräda till exempel ska ju in till en, en brädmekaniker som gör speciallösningar för allting egentligen. För hur man fäster packningen, för hur jag ska dra den på land och så vidare. Och det är ju bara byggt på... Alltså det är ju draget ur ärslet. Jag kommer på något som jag tror funkar. Det kanske visar att det är helt värdelöst. Någonting annat som man kan dra ur ärslet är ja. golfparaply. Ja, exakt. Och det är också <laughs> världens bästa grej att dra ur ärslet. För ja. att det är ju världens bästa segel mm. har jag kommit på. Jag såg, Eller jag jag såg på. det på Instagram igår. Ja. Men är det en grej i suppvärlden? Nej, det, det är inte jag som har kommit på det. Utan jag såg det faktiskt på kajak. För kajak, där finns ju sådana downwind-segel när du har vinden i ryggen. Och sen såg jag någon lira som hade bara skit i det där. Du har bara tagit golfparaply. Då kan man ju dessutom kroka in dig ja, och i du, dörr, eller Ja, och faktiskt det? så kan du styra det med armen lite grann också beroende på om du, hur du vill kryssa och så vidare. Och så ser man ut lite som Mary Poppins. Och det är kanske det allra bästa egentligen i sista, på sista raden. Ja. Nej, men skämt åsido. Det är ju någonting som, som underlättar. Jag kommer ju köra sönder med hur man än vrider och vänder på det. 
så är det bara. När jag åkte långbord så kunde jag använda hela kroppen på ett annat sätt. Jag kickade med benen, jag stakade med armarna för jag hade rullfinn ja, stavar. Det, det. Så att det var mycket mer att använda hela kroppen. När du står och paddlar så står du och paddlar. Sen ja. så kommer du givetvis, liksom när du stakar, att gå ner i liksom halva benböj och använda överkroppen mycket mer än vad du använder armarna. Men benen hjälper inte till lika mycket här. Och kan man då nyttja naturens krafter genom att fånga vinden med ett golfparaply så är jag första man att ställa upp på det. Det där blir ett citat jag kommer lyfta ur <laughs> podden. Den är bra. Um, jag har ju intervjuat en kille som heter Marcus Aspsjö. Ja, känner som, till. Som paddlade Yukonfloden. Ja. Bara en liten ja, bara en liten, ja, ja. ja, exakt. Nej, men det... Och det... Ja, men det är ju ändå en, det är ju det är ju folk är ute med supp och de är, jag har förstått att de är väldigt du kan packa beroende på vilken du har du kan ha en sån här bjässe. Såklart. Men det är ändå hyfsat enkelt att och tacksamt att packa och så. Ja, för att på ett sätt som som jag slipper nu när jag åkte långbord och hade allt på ryggen så är det så att varje kilo känns på ryggen. Mm. Och visserligen så kommer det kännas att lägga nya kilon på brädan, men det är inte står i paritet med att varje kilo du lägger på brädan blir motsvarande jobbet i paddeldragen att du får mindre ut i mm. responsiviteten i dina paddeltag gentemot vattnet och brädan. Mm. Utan här finns det ju utrymme för att packa med sig lite mer grejer, men likför basket vill man ju aldrig ha med sig mer nödvändigt. Nej. Nu ska jag inte ha med kök den här gången. Jag ska, jag ska köra utan kök i 60 dagar eller vad det blir. Och bara köra cold soak. Alltså ta vatten som är kallt. Och så har jag couscous, jag har russin, jag har krydda och jordnötter. Det är lunch och middag. Och frukost är en overnight oat-variant- fast inte så där Instagram-vänlig- utan jordnötssmör och eh, jäkla massa havregryn i stort sett. Men det finns ju lätta kök, det är du medveten om. Ja, jag har det. Ja, exakt. Men du måste ändå gas, gasväger. Mm. Men framförallt är det här en effektiviseringsfråga. Det tar väldigt mycket tid att ta i och ur och laga- och sen rengöra och sen stoppa tillbaka- som jag kan nyttja nu på vattnet- det finns även en dryck som heter kaffe. Ja, och den ska jag börja använda mig vid om tre dagar. Men gud. Ja, det är hemskt. Jag dricker ju liksom sex koppar kaffe varje dag. Tänk den första koppen kaffe du kommer ta sen efter. Ja, det kommer vara bättre än sånt som vi inte talar om i sådana här poddar. Ja. ja. Um, du har gjort insamlingar tidigare. Ja, det stämmer. För... Det kommer du att fortsätta med, misstänker jag. Ja, den här gången, allt är ju lite ställs på sin spets här i år i och med corona och alla eftervågor av det. Så ingen direkt insamling i samband just det här äventyret. Jag kommer att ha ett samarbete med Visit Sweden som kommer syfta, syfta till att belysa allmansrätten och vilket fantastiskt land Sverige faktiskt är att det, besöka. Det kommer att vara ett så kallat GoPro-samarbete. Det kanske det kallas när man... Nej, jag vet Jag kom på det just nu, men jag bara ser framför mig att det kommer filmas. Ja, det kommer filmas, absolut. Det kommer sitta en kamera, du kommer ha den, ibland kommer man ha den längst fram på brädan. Ja. Det kommer ibland... Ja, det kommer vara lite av varje, vi behöver inte gå in i detalj på det kanske. Men det, jag, jag kommer göra det, ett produktionsbolag kommer klippa ihop det och göra en massa efteranimationer och så vidare. Så att det blir... Animationer? Ja, ah, så kartan. Ja, så. exakt. Det är inte så green screen. Nej, nej, nej men det är lull, lull, ja, hela äventyret på green screen. Nej, men, och det, jag det, kommer tyck- säkert, det kommer säkert komma framöver. Säkert. 
Att det, men det är som nu när folk sitter på Strava och cyklar hemma och, eller Swifter eller vad det heter. Ja, men jag tänker så att man så här, eller det är ju såklart redan en grej det här med var personen uppe på den här bergstoppen ja, eh, absolut. Och, och var personen verkligen i smyg huk. Ja, ja, verkligen och det var väl ännu mer så förr när man i stort sett kunde göra vad som helst och, ja. och folk fick lita på att man hade precis. gjort det. På den kom... tiden folk var ärliga. Ja, eller inte. Eller inte ja, ja, det är det som är frågan. <laughs> Nej, men så jag tycker det är alltid en hjärtefråga. Sen om det är en regelrätt insamling eller vad det nu syftar till. När man gör ett sånt här äventyr så, och får sitta i nyhetsmorgon och prata om vad man ska göra så finns det väl ett visst, en viss skyldighet att nämna någonting som är lite högre än en själv i alla fall. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt enkelt och känns rimligt att vända sig mot att folk faktiskt ska ut i skog och mark. Upptäcka det vi har hemma. Det är ganska lågt hängande frukt och någonting jag kan stå bakom till 100%. Och så enkelt är det med det. Tredje gången i det här avsnittet vi använder eh, frasen lågt hängande frukt. frukt. Ja, sorry. Mm. Nej, det är helt okej. Okay. Det var säkert jag alla tre gånger. Nej, jag använder den minst en gång. Men det är ändå det man inte tänker på. Det är tacksamt. Ja, och det man inte tänker på är att det är ju schysst om du går förbi ett äppelträd och på riktigt Precis. så hänger det lågt hängande frukt. <laughs> Fast inte i coronatid för då är det kanske fler som har varit pinnat. Ja, kanske. Men då får vi koka sönder där även. <laughs> det kändes som vi kom in med en bredsida in på det här projektet. Ja. Vill du göra... Det var ju ditt fel såklart. Ja, det var mitt ja, fel. Men ja. vill du göra en offentlig introduktion till det? Ja, det kan jag absolut göra. Jag ska skjuta den snyggt från höften. Jag kommer alltså ta en suppbräda, en sån stand-up paddleboard. Och sen så startar jag upp i Ritzen vid sjön Akajaure. Så att vi inte riktigt hela vägen längst i norr, men ganska så nära. Och sen kommer jag primärt via inlandet ta mig hela vägen ner till Smygehuk. Med undantag egentligen för västkusten från Snappar upp ner till Smygehuk. Där jag får gå längs kusten. För att så som jag ser det, återigen det här med att inte vilja göra något som redan är gjort så har vi ju paddlingsbandet från Haparanda till Strömstad. Det så kallade blåbandet. Exakt, som är en, en soppa såklart då. Just det. Ja, men det känns, det hade varit svinkult, men det känns också som att det är ingen, mig veteligen, som har tagit sig vattenvägen genom inlandet. Och därför känns det ju ännu roligare och jag tror inte heller någon har åkt så långt på en supp någon gång. Och sen återstår det att se om jag, om jag klarar det eller inte. Då. Vilket jag bara utgår från att det kommer göra med alla mina förberedelser. Och min hybris. Men det är väl egentligen det jag ska göra. Och det kommer finnas några landetapper som är förhållandevis få faktiskt. Alltså hur, var pratar vi om hur många typ... Vi, räknar, vi antar att vi räknar i mil och inte Vattenvägen mil, 250 mil ungefär. Mm. Och sen har du, säg... Det finns en lång sträcka jag måste ta på land av logistiska skäl för att allt norr om Östersund egentligen är vattendrag som rinner från Norge hela vägen ut i Östersjön och Bottenviken. Så att vill man börja norr om typ Jämtlands trakten, då, då kommer det rinna ut bort till Luleå och Haparanda trakten. Så därför har jag valt att jag vill göra det för att det känns mer som att jag kör hela landet då. Men jag kommer förflytta mig via land från Luleå över till Frostviken, Gäddede, gränsen till, till Norge. Och därifrån så kommer jag bara Kötta rakt igenom landet och ner hela vägen till Smygehuk. Men, men, och du är så att säga så kallad self-supported här? Eller? Ja, du förutom, har förutom den landsträckan som är 50 mil då. Så hur kommer det, då får du just typ? Ja, då, då, det här som är så kul med äventyrande då. Förra äventyret på långbord runt Sverige, det kanske blir rörigt nu då. Men då var det en snubbe som följde mig som ägde ett crossfit-gym i Skellefteå. 
Och där fick jag tälsa. Så du ska köra burpees 50 Jag ska mil. köra burpees 50 mil. Nej, men skämt åsido. Så han har jag haft lite kontakt med. Och, så han kommer köra mig då den sträckan, min långa landsträcka som inte går att undvika. Men utöver det så kommer jag ta alla lampartier på egen hand och, och sköta resten själv. Med en liten så här rullevagn eller? Ja, en liten kanot, så, ja, kanotkajakvagn mm. som jag kör. För den brädan du använder av en sån här upplåsbar variant? Nej, inte. Nej. Och det är så här, det finns två sätt att se på när man ska välja en bräda för sån här grej. Har du upplåsbar så är den snällare om du råkar tuscha stenar och grejer för att den är liksom lite medgörlig mm. i och med att den är upplåst. Mm. Om du har en hård bräda som jag har så kommer du riva hål lättare. Men det är också så att du kommer också få en mycket bättre vattengång sett över hur stor del av äventyret som inte är en risk att åka på sten. Så kommer du få mer ut av varje paddeltag om du har en ordentlig bräda. Mm. Och är det forsar som jag är osäker på som är liksom högre än klass 1 och vissa klass 1 också för den delen. Mm. Så får, nej men då får jag vada igenom om det är så. Och, eller gå upp på land och släppa brännan förbi forsen och fortsätta sen. Mm. Men det, det krävs... Kan man få ett par centimeter på varje paddeltag extra sett över 250 mil och ungefär två månaders jobb då, då är det värt det. Mm. Det är ungefär som, att jag, som jag brukar tänka någon gång om man springer så här lite längre lopp att fan springer man många in i kurvor så det blir 50 meter ja, exakt, till exakt, det är exakt samma sak du ska få en hockeyreferens på den också du som gillar hockey, jag har en gammal hockeytränare Andreas Bongberg, hej Andreas som bankade in där i huvudet på mig alltså det var på hockeyträningarna så var det så här, om du tar de där sista tre skären på varje övning och så tränar du sju dagar i veckan du gör det i tio och så många år och så alltså, räknar ut, så här, det blir 400 miljoner skär och, <laughs> som du kommer att ha tagit mer än dina konkurrenter ja. och det är iberklyschigt men också så otroligt sant mm. ta med dig det mm, ta med dig det <laughs> uh, för jag hade tänkt fråga om det här med vitvatten så kallat hur mycket liksom är av det du ska, mycket av de vattenkroppar du ska forcera är liksom lugnt vatten. Hur mycket är motströms, medströms? Det finns ingen motström om jag inte. Jag har en sträcka. Jag ska in från Trosa till Arkesund. Där måste jag gå över ja, vid Bråviken där. Och om det ser ut som att det kommer bli stökigt på vätten för jag kommer åka hela vätten är tanken, det mm. kan också bli helt värdelöst att göra det ja. och förklara jag själv att det, det är typ ett hav att åka på då har jag som backaplan att åka Svartån ner till Sommen och, och Tranås och den är motströms mm. men den rinner knappt mm. överhuvudtaget, det är det enda i övrigt så är alla rinnande vattendrag jag tar mig fram på i min favör mm. Det kan ju fortfarande vara vind då såklart. Men... Absolut, vinden är ju största fienden i ja. det här fallet. Särskilt när man står upp så där hela tiden. Ja, exakt. Men man kan sitta också. Man kan sitta ner också. Mm. Uh... Och så har du golfparaplyt. Och så har golfparaplyt. Men för att svara på din initiala fråga om vitvatten och så vidare så blir det inte mycket alls av det. Jag har markerat ut var alla forsar mm. finns av olika klasser. Så gott jag kan efter egen förmåga. Sen kan man ju stöta på någonting såklart ändå som man har missat. Men det är en försvinnande liten andel förstås. Men jag tänker att det här med... Det har ju varit ganska mycket snö i vissa delar av landet. Mm-hmm. Är det fortfarande? Det är fortfarande, precis. Ja. Och det kommer ju så att säga förvandlas till flytande form i sin omtid. Och det påverkar så att säga flödena. Så är det. Uh, är det med i kalkylerna? Det är med i kalkylen och uh, 
Jag börjar ju... Du kommer, det kommer bli så mycket översvämning så du kanske kan ta genvägar. Ja, nästan. Nej, men skämt åsido, där jag börjar så är det ju det är Luleälven. Alltså Akkajaure flyter ut och blir stora Luleälven. Och hela Luleälven är ju så kraftigt reglerad av vattenkraft. Så att man kan knappt kalla det för strömmande vatten som jag förstått det. Och nu kanske någon sitter, då får ni gärna höra av er <laughs> om jag har helt fel här. Och det kommer vara vilda forsar. Men jag har löpande kontakt med de som sköter fiskeflygen uppe i de här trakterna. Och citat för tre dagar sedan var att det är skoter för packa jaure. <laughs> Men också, är det lugnt att starta när jag tänkte starta? Jo. Så att, ja. jag, jag, jag kan tänka mig att det går väldigt från det att det börjar lossa till det ja. helt... Det, Går nog skrämmande fort kan jag Exakt, tänka. och det är deras analys Och jag kan bara ta de som har levt där uppe I hela sina liv på ja. orden mm. Får du mycket såna idéer Om såna utmaningar som du bara avfärdar? Du menar att jag kommer på en idé Och sen avfärdar den själv? Ja, men så här kundvagn genom Sverige Jaha, ja, men det är någonstans Det får inte bli för, Jag gillar ju att det är lite plojigt Och att det är lite okonventionellt kanske Men Någonstans blir det väl kanske lite för. Jag var, när jag åkte långbord så åkte jag genom Sveriges högst belägna by, Högvålen. Det bor elva bofasta invånare där. Och jag kom i en backe där och tyckte synd om mig för att onekligen så är det backigt upp till den högst belägna byn såklart. Och då sitter det en, en, en herre på sin veranda. Och, en av de elva? En av de elva sitter där och han ropar in mig för att tydligen är det många äventyrare som tar den vägen mm-hmm. och så fotograferades vi tillsammans för han sa att det gör han alltid med sådana idioter som kommer förbi på äventyr och sen förklarade han att den, den största idioten citat han då, inte jag var en snubbe som kom förbi och bar ett kylskåp som han skulle bära runt i landet så att, och det är så här, ja det är ju ganska häftigt om man ska vara helt ärlig och bära runt på ett kylskåp men det är också kanske det, har tagit, det är en ny nivå, det är något annat då Ja, jag. jag vet inte vad jag ska säga ens. Nej, men så att jag, för att svara på din fråga om kundvagnar och grejer så tycker jag att det hamnar inom kategorin kylskåp och mm. det är något annat då. Mm. Men, men njutningen då liksom att du har väl sagt så här att det var mycket så här ninja-tältning när du var ja, ninja-camping, ute. Ja, ninja-camping. Att liksom bara ja, men man har kickat 10 mil på en dag genom en smutsig E4 täckt av liksom bromsdamm eller vad man säger och så är det bara lägger man sig här och så sover man bredvid på en avlastningsyta en, ja. ja men precis och, och att det är inte så mycket det är inte, så, det är inte glamping och det är liksom inte så mycket vad ska man säga så här serene landscapes och så vidare det kommer ju såklart, det har ju såklart haft också Och det yeah. kommer det såklart ha nu Jag kommer på nu, en stor skillnad är att Nu är det inte beroende av vägar Exakt Så det blir såklart en helt annan typ av Men, men den här njutningsaspekten Av ett äventyrsnedsträckutmaning Vad Det är viktigt antar jag ja, men den är, ja, det är den För att bidra till helheten Den är ju inbyggd i äventyret Och framförallt så menar jag då Att den kan man aldrig planera in Utan den dyker upp när den behagar För att om du ska hålla på Och förvänta att du ska hitta De här här vackra platserna vid den och den tidpunkten då har du byggt upp en bild av någonting som kanske inte inträffar och då är vi tillbaka på den mentala biten så kanske det känns tufft och så är det jobbigt. Mm. De bästa händelserna är de floskel igen då. De som bara sker av sig självt mm. där och då som inte hade gått att planera. Och det är ju med alla möten och så längs vägen också som är de absolut bästa. Ja men det måste vara väldigt kul. Ja alltså det, och allting, det, jag måste först stanna upp vid, vid en, en 
en händelse av Nej. möten. Nej, jag får inte göra det. Jo. Ja. Nej, men återigen då tjata om det här med långbordäventyret. Jag var på väg över Indalsälven, två mil norr om Östersund. När jag var på väg i riktning mot Strömsund och Vildmarksvägen. Och då stannade en snubbe mig och slänger ut två lokar på mig. Och han hade sett då, för jag var med på SVT på morgonen. Och det, han siktade inte på huvudet liksom? Han siktade inte på huvudet och han slängde inte ut dem heller. Det var billigt talat. <laughs> Nej, men och så, det, det var ju bara kul det. Och historien är såklart inte slut där. Sen kör han iväg och jag fortsätter norrut mot Strömsund. Och hinner knappt börja köra innan en kvinna passerar i bil motstående riktning in mot Östersund. Och hon viftar och tutar och grejer. Och det, då vinkar jag tillbaka för att det gör folk mycket när man är ute så, som en stor sköldpadda på vägarna. Mm. Sen kör jag resten av den dagen och sen på kvällen, precis innan jag ska stanna, då är det en bil som kommer bakom mig, tutar och viftar och skriker och jag hoppar ner i diket för jag tänker så här, vad är det för stolle som inte liksom bara förbi? Mm. Då är det den kvinnan då som åkte förbi mig tidigare samma dag. Vi stannar precis utanför hennes sommarställe. Jag skulle precis börja leta Ninja Camping. Det slutar med att jag får bo nere vid hennes sjötal vid Magis vid Ströms Vattendal. Jättefint sjöparti där uppe. Och jag snackar också med hennes systerdotter eller motsvarande på telefon om en vägsträckning som jag är osäker på. Sen är jag inte med med det. Två dagar senare så har jag kommit till det här partiet som jag snackade med henne på telefon. Då möter jag henne vid Ica-butiken i Gäddede. Planerat eller? Helt oplanerat. Ja. För hon kommer fram och säger så här, jag vet vem du är. Och vi har snackat på telefon. <laughs> och då, aha, okay. ja, då jobbar hon som lärare i Gäddede. Där liksom alla barn går i stort sett samma klass. Så det är en liten skola. Och jag följer med upp och käka bamba i matsalen och sen så får jag stå på skolgården och alla barn kommer ut och omringar mig som slatan typ för de har tydligen följt äventyret och haft med det i sin undervisning på någon vänster eller så. Och jag står där och snackar om mitt äventyr och sen sticker jag vidare och sen så träffar jag en bekant till henne som låter mig bo på det. Alltså det är allt det här, det är serien av följder som inte mm. går att planera som bara börjar med att en snubbe slänger en vattenflaska i huvudet på mig. Mm. Och det är samma sak med de här naturupplevelserna. Jag tror att de får ske. Och har man också då en sån grundmurad, välvillig inställning till naturöverlag som jag har så kanske man ser dem på platser som inte alla andra gör. Det behöver inte vara Instagram perfect för att vara vackert. Tycker jag. Verkligen. Vad känner du är den största utmaningen nu? Liksom... What could go wrong, så att säga. Med, uh, will... Min kropp. För det har jag märkt nu i träningen att det är en trång sektor att mest bara använda överkroppen. Ja. Alltså, så stora... ja, men som du var inne på, liksom, du kan inte avlasta så mycket. Nej, exakt. Det är ju, och det är därför jag har vänt mig till det här paraplyet och som säkert redan nu har man hört några smart huvuden som bara, jag trodde du skulle paddla genom Sverige. Ja, ja, förlåt att jag använde ett paraply då. Nej men det är den enda avlastningen egentligen mm. Eller om du är någonstans där du har vinden i ryggen Och strömmen till din favör mm. Så kan du sitta och ta det lite lugnt på brädan kanske mm. Men i övrigt så är det samma muskler som får jobba I samma mm. typ av rörelse mm. Och du kan visserligen sätta det på knä lite grann Men jag menar jag börjar få ont i knäna Jag är så pass gammal nu <laughs> Padda bak länge <laughs> Ja exakt, stå på händer, paddla med fötterna ja. Nej, men så det är nog den absolut mest trånga sektorn. Sätter du upp regler för dig själv typ att eh, om det här händer så får jag göra så här? Svaret är ja, måste göra det. Mm. Måste veta exakt hur man ska agera i sådana lägen. Mm. Alltså, jag får inte bo inne hos någon. Jag får tälta på någons tomt. 
det är helt okej. Okay. För att för mig så är det bara två olika platser att sätta tältet på. Och folk får ge mig mat, det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Det är hur långt som helst, men ingen kommer stå uppställd och vänta med mat till mig. Men åker jag förbi... Jo, men efter nu, nu när du har varit med i Husky, då kommer det vara... Ja, exakt. Det kommer vara matkassar längs alla vattendrag i landet. Nej, men skämt åsido, för att det känns för mig är det viktigt. Och sen vad jag väljer är viktigt, det är kanske ointressant för någon annan. Men jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man bestämmer det med sig själv innan man sticker. Mm. För ger man efter på en grej så är det lätt att man ger efter på någonting annat också. Mm. Slut sitter du på en vattenskåter. Ja, men ungefär. Uh, ja men okej okay, så att du får inte du ska inte köpa en pizza utan jo, du... jo 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 nu missförstod du mig. Alltså mat om jag åker förbi en ICA butik så mm. går jag in och handlar mat. Ja. Men jag kommer inte alltså, ingen får komma med förbestämt att på den här platsen så står det en, en ny paddel och det står Nej. en säck med mat utan jag har ju med mig det mm. och det som jag inte har med mig det får jag handla om möjligt längs vägen. Mm. Jag startar ju nu med jag packade igår ner i påsar alla torrvaror jag ska ha med mig. Och det är ju ganska få grejer. Det är ju couscous och mm. russin och jordnötter och krydda mm. till lunch och middag. Och så mm. har vi grön och lite grejer till. Så jag har första 20 dagarna med mig från start. Då. Men sen är det också lite så här, som vi snackade om innan. Hade Columbus haft en GPS så hade han troligtvis använt den. Och jag förbi Nika, då kliver jag in. För att jag tycker att det är okej okay att jag gör det. Jag gillar också att du... Precis har liksom helt problemfritt jämfört dig själv med Columbus. Ja, ja. Ingen storhetsvansinne här. Inte. <laughs> Samma impact också. <laughs> Nej, lika mycket killgissningar kanske. Det var ju en enorm killgissning att ta sig till USA där. Ja, ja men verkligen. Och tro att man har kommit till Indien. Um, när du började planera det här så hade du nog väl inte... Du har inte haft en sån här flik på ditt äventyrsdokument som hette pandemifrågetecken. Nej, jag hade inte det. Men nu är vi där. Nu är vi där. Vad, hur kommer det påverka? För till exempel nu i vår mailkorrespondens innan detta du bara slängde iväg ett sista minuten mail bara, eh, du kan väl säga till om du känner dig krasslig? <laughs> ja, goes without saying <laughs> ja. kan man ju tycka. Då. Men eh, ja, jag vet, det som det betyder är att jag måste ju på något sätt då bryta mot restriktion eller rättare sagt rekommendation att ta mig upp till starten. Det är väl det. Sen kommer jag ha svart bälte i social distancing eftersom jag kommer vara på vatten. Där. Och du, du, får, du just det med tältet tänkte jag på. Det blir ja. extra lätt nu för ja, ingen kommer ex- bjuda in dig. Nej, liksom. exakt. Så att jag, jag tror att när jag väl är där, absolut. Och sen kan man ju frågasätta, jag är inte dum i huvudet om jag kommer göra illa med att besöka sjukvården någonstans som inte är min hemma kommun så ja, kommer det. jag belasta den. Mm. Ja, sen får man tycka vad man vill om det. Jag är, återigen, jag är okej okay med att göra den överlagda risken och det är väl klart att jag är det som det är mitt äventyr då. men jag låter andra göra bedömningen om de tycker att jag är helt vårdslös och elak mot hela samhället. Mm. Eh, ni kan väl gå in och rösta. Ja, exakt. 070. Pengarna går till. <laughs> Men, ja, men precis Och vi sa ju redan att du var ju Svemestermissionär sedan 2018 ja, T-shirt-tryck Ja, eller en tatuering eller Kanske t- har jag ingen sån här men... Ja. Men, men vad skulle du vilja För jag tänker att vi ska avrunda uh, Om du vill plantera lite som sagt, när vi pratar om så här hälsa och träning så har vi ju bägge två nämnt det just att det behöver inte vara så extremt. Och, liksom så här det inte vara. och om du skulle vilja översätta det till lite inspiration till, 
någon som kanske lyssnar och sitter och blir lite sugen på ja, men långbord eller supplig i nära tans eftersom det är det du kan bäst just nu. Liksom. Men uh, hur, hur skulle du, vad är dina råd till någon som liksom är lite, ser sommaren som ett stort o, o, osäkert blad? Liksom? Ja, men jag tycker att man kanske ska sänka ribban lite grann, hur tråkigt det än låter. Och, och kanske se storheten i att ribban ligger lågt, just det här med återigen. Fyll en ryggsäck så att du överlever två, tre nätter. Och sen så tar du ditt färdmedel oavsett om det är cykel eller fötterna eller en långbord eller en supp. Och så bara kör du. Alltså det är inte så än så. Det är så enkelt. Ta fram Google Maps och så tittar du. Och sen om du stöter på patrullingsvägen, ändra riktningen. Gör någonting bara alltså utomhus. Mm. Som, eh, sen gillar jag ju det fysiskt krävande. Så det, det måste ju inte vara fysiskt krävande. Det kan vara en elcykelsäng. Eller moppe för all del. Mm. Det är väl skitsamma. Bara gör någonting kul som du inte hade gjort annars. Och mm. försök lära dig storheten i... Om du inte redan vet den förstås då. Att vara ute och hamna någonstans där man inte vet att man skulle hamna. Alltså planera inte vart du ska... Vi har ju allmansrätten. Slå upp ett tält vart du vill. Det kan vara vid sidan av vägen, tro mig. Mm. 25 kilo... Vad hade du i? Hur... Vad hade du med dig som blev 25 kilo? Ja, mat och vatten väger ju liksom 10 kilo... Säkert, tyvärr. Du var tvungen att ha mycket vatten såklart. Ja, det var ju också den här sommaren som bjöd på 30 grader värme sedan maj egentligen, ja, 2018. Och det är ju en lurig ekvation det där med att ha så mycket vikt på sig. Mm. Befinna sig på, det är varmt att vara på vägar också. Mm. Eh, och göra det bokstavligt talat 10-14 timmar varje dag. Då måste du dricka, det räcker liksom inte med 3-4 liter. Nej. Jag var uppe och snuddade på runt 10 liter. Mm. För att du vet, vi snackade om det innan här. Du kommer ryggsäck på, man blir varm om den. Om du har 25 kilo ryggsäck. Alltså det rinner ju om en hela tiden. Mm. Du måste ju fylla på vatten. Mm. Och det är en olöslig ekvation. Ju mer du dricker desto mer svettas du och så vidare. Och så vidare mm. och så vidare. Så att det är inte så himla enkelt. Jag hörde uh, Kilian Journé. När mm. han var uppe på Everest. Vet du hur mycket hans packning var det? Nej. 6 kilo. 6 kilo? Ja. Oj. Det, är ju sig, det, går, det är svårt att jämföra eftersom det är under en väldigt kort tid jämfört ja. med att vara ute. Liksom. Och det är från hans sista läge då egentligen upp till. Ja, det är det nog. Det är ja. nog inte från, eller jo, det var ju från Basecamp. Var eftersom ja, för, menar, han, han var ju snabb. Liksom. Men lämnar eller man inte grejerna bakom sig? Ja, jag vet inte. Jo, men så här, det är, man kan alltid jaga gram. Men i slutändan så. Jag förstår inte hur man kommer ner så oerhört mycket mer än så. Nej, för man vill ju... Det är ju gott att göra en sån här toast på överelden. Och då är, alla vet att det är ju bäst med sån här gjutjärnssmörgåsjärn. Exakt. Älskar den där smaken av hjärn. Alltså. Ja, nej, skämt åsido. Det är, jag är imponerad av sådana som krigar runt med en 9 kilos ryggsäck på lång tur. Jag vet inte riktigt hur man gör. Nej. Men, men så här, tung packning och så då. Men nu på suppen var. Har du liksom en unne, unne, unne påse höll jag på att säga. Liksom. Eller liksom så här, vad, vad unnar du dig? Liksom, har du lite så här lyxgrejer? Ja, eller det beror på hur man ser på det. Men jag har i allra högsta grad en unningspåse. Och det är ju sådana här goda chokladkakor höll jag på att säga. Det är ju liksom inte marabokakor utan både protein och energikakor. Mm-hmm. Och de smakar ju i stort sett godis. Fantastiska. Ja. Jag, har ju, jag pluggade ju biomedicin och jag har två kurser där som har ett, får man säga, varumärke. Jag, jag är inte Sveriges Radio. Nej, Umara. Köp dem. Ah, okay, okay. Ja, mm. Svenska biomedicin. Jag visste inte att det var svenskt. Nej, de är svenska. De gick i min klass. Jag är mycket uh-huh. väl medveten om vad de sysslar med och vilka ja. de är. 
Ja. Så att vi har ett samarbete och de har kanongoda grejer. Och de, alltså jag har med mig motsvarande 5-6 kilo av deras kakor som jag ska äta varje dag. Och tycker att det är lite kul för att äta kall couscous två gånger om dagen. Det kommer liksom inte hoppa runt i munnen av glädje. Nej. Men det kommer de här kakorna göra och ja. ge mig... Alltså protein är ju en trångsektor på äventyr. Att ta med sig. Mm. För att få lite extra tillskott av det. Vill du fisk- kan fiska? Ja, fast jag har inte tid att fiska. Det är ingen semester. Det är ett äventyr för guds skull. <laughs> kan inte ja. hålla på att fiska då? Nej. Nej, men för det är liksom, man behöver inte ha med sig en köttbit. Om man skulle kunna släppa med sig bönor och ballväxter. Jag är i stor förespråk att äta väldigt mycket bönor och ballväxter istället för att äta kött. Men det sagt kan jag inte släppa runt på någon av dem. Och det är protein i både couscous och havregryn och sånt också. Mm. Men likförbaskat om man... Det många inte tänker på att om du gör långa uthållighetsaktiviteter så kommer du sannolikt behöva mer protein än vad du behöver om du är en bodybuilder som kör ett pass på gymmet. För att du är igång så långa perioder. Mm. Så att det tackar jag Umara för. <laughs> um, jag har hört det med havregryn och så overnight oats. Jag har hört någonting om att vissa, eller det är säkert väldigt mycket matvaror, men exempelvis då grin och sådana bönor och sånt. Det om, om det, just att om det får ligga i blöt i visst antal timmar så eh, det blir, kroppen kommer... Eh, Ta upp det snabbare. Ja, det kanske... Jag trodde att det var mer bara. Att den kan tillgodogöra sig mer innan man skiter ut det så att säga. Ja, men det, är ungefär, men det kanske att det går fortare också. Det är ungefär som om du tar en rå potatis och äter som ett äpple. Ja. Kontra om du äter en sönderkokt potatis så kommer kroppen snabbare att tillgodogöra sig det som mm. finns där i. För att allt du äter bryter du de facto ner ja. till, till dess beståndsdelar och portionerar ut i kroppen där det behövs. Ja. Och det är mycket enklare att göra det med... Alltså det, i grund och botten handlar det om snabbare långsamma kolderater och att du hjälper dem i rätt riktning. Så på så vis kan jag tänka mig att om du har geggat ihop den och stått över natten att mm. du snabbare kan ta upp den. Då. Just det. Vilket är positivt i det här fallet för att jag behöver snabb energi där och då mycket. Uh, vad, vad pratar du för tider? När, när startar du och när går du vara i, i mål? Så att säga? Planen är att starta den 26 juni-ish. Men det är ju det här med islossningen, den lilla punkten. Men som vi tror nu, jag och Porjus fiskeflyg, så borde det vara lugnt att göra det. Och sen är det oerhört svårt att säga om det kommer ta 50 dagar, om det kommer ta 80 dagar. Det spelar, spelar någon roll, det är klart att det gör. Men liksom, vad, 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 har du någon sån här mål? Nej, men det spelar faktiskt ingen roll. Och det är klart att man vill att det går snabbt. För att helt ärligt talat så är det inte så kul att i så lång period leva det livet. Att alltid fundera på vad har jag för matreserver? Hur kan jag få vatten? Nu är vatten lätt eftersom jag kommer rena allt vatten från sjön jag åker på. Så det är ju liksom inget problem. Men det är mycket logistik hela, 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 hela tiden. Och till slut blir man rätt rötten på att sitta på en stubbe och skita också. Alltså det är ju skönt med livets bekvämligheter- så ju snabbare desto bättre men likförbaskat så det som det handlar om är att hitta ett tempo och en volym framförallt varje dag som du kan bibehålla dag ut och dag in och bli återhämtad och orka nästa dag igen och inte gå sönder helt och hållet för att det är trevligt att vara tämligen hel Jag gissar och jag hoppas väl också att det finns någonting i dig som, som längtas tills du har kommit in i det här lunket är väl kanske lite fel ord eftersom det ändå kommer vara lite men ändå när du har kommit in i rutinen är väl rätt ord då? Verkligen det är vi och fasa för de första dagarna 
att bo i sin egen ryggsäck, bara en sån grej. Det om något kan göra en galen och inte hitta sina grejer på rätt plats tills man i blindo kan famla fram det man vill ha efter ett par veckor. Men det är absolut. Det är, jag ser verkligen fram emot det. Och att även fast världen fortgår givetvis och struntar i vad jag håller på med så blir det verkligen som att det finns bara en grej som betyder någonting där och då. Och det är ett ganska så trevligt sätt att, att leva på under en begränsad period. Om jag skulle göra någonting sådant här så skulle en av mina målbilder skulle vara det här att sitta i skräddarställning och på brädan och sitta och säger mig kanske inte kalkuskus <laughs> och russin och jordnötsmör eller någonting men sitta och chilla och äta ta en lunch och ja. känna att man rör sig framåt effortless och man ja. glider på någon sån här stilla liten å liksom. Jo men det är en av mina målbilder också och framförallt så är det så att jag har unnat mig själv nu att ha en stol med mig som jag kan spänna fast med spännband på brädan och om man då sitter i medströms och lunchar på den det är en av mina målbilder, absolut mm. um, vad, Om man vill följa dig och supporta dig på något vis Eller inte, ja, du förstår Ska jag säga Swish-numret? Ja, Swish-numret, <laughs> precis Joakim Lamott-style Men, um, eh, men vad va, va, va kommer man kunna konsumera detta projekt? Den absolut bästa kanalen där jag är aktiv är ju på Instagram Och det är på Sanders äventyr Eller sök på Eriksson, det går alldeles utmärkt också Och sen så stötta mig, ge mig glada hejar upp längs vägen, är väl det bästa Kasta en loka i ditt huvud Kasta en loka i huvudet eller i handen förslagsvis mm. och har man en säck med pengar så kan man för all del slänga den på mig också Just det, ja. oräknade sedlar Skattat och klart, Skattat och klart. Ja. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid Ja, tack till. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet Musiken görs av Joel Mull. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.